0: Cabalín, nuevamente aquí juntos en este nuevo podcast, esperando qué tema apasionante nos trae esta semana. Oiga,
2: y le traigo un tema, un temazo. Yo siempre estoy buscando nuevas cosas que traerle a la gente porque la idea es mantenerlo fresco, pero también mantenerlo de manera real. Hay mucha gente que hace eh, podcasts y programas y shows y es todo fantasioso. Nosotros, usted ha visto, es, es real, es verdadero, es el día a día, es el sufrimiento, es, es hablarle a la gente de lo que nos está pasando y que ellos se identifiquen con eso, entonces uh -huh. esa es la idea y eso es lo que traigo yo hoy a, mire, el tema que yo le traigo hoy, yo siempre sigo buscando inspiración en libros sí. en, en gente, yo siempre he pensado que eh, la parte empresarial, la parte del emprendimiento es inspirarse en otros, ver lo que otros han hecho, aprender de sus triunfos y aprender de sus errores, entonces yo, yo miro mucho eso, sobre todo en autores y hay uno uno que me, me, me picó el, el bicho de ese autor hace como dos semanas, yo tengo como ese, ese presentimiento de que usted ya se ha leído ese libro, no lo comentamos antes sí. del programa para mantenerlo así medio sorpresa para la audiencia, pero yo creo que usted ya se lo ha leído porque yo lo he oído a usted varias veces como la filosofía del autor, por cosas que usted me ha dicho de emprendimiento. Sí. Y yo le había quitado el cuerpo a ese libro... Porque es que me parecía el título medio como cliché, como que no, no me sonaba mucho el título. Y es el título en inglés es Poor Dad, Rich Dad, sí. eh, Padre Pobre, Padre padre Rico. ¿Usted, ¿Usted usted se lo ha leído?
0: Sí, claro que sí, porque además ese libro se ha convertido como en, como en el paso uno para cualquier persona que quiera, eh, digamos que triunfar en el, en el mundo de los negocios, ¿no? Entonces sí, sí me lo he leído De hecho también eh, a mi hijo que está Pues cuando estaba más pequeño También eh, digamos se lo di como el primer material de lectura Para que empezara a entender cómo funciona el mundo de los negocios Me parece que igual es un libro que aunque No sé hace cuánto lo escribieron Pero ya hace bastantes años Y, y me parece que sigue totalmente vigente
2: No, sí, el, el, que... de hecho él celebró ahorita el aniversario del libro Con una edición especial y la sacó y todo uh -huh. eso y a mí ya varias personas me habían dicho, eh, al libro, no sé qué. Y a mí me parecía como esos libros como que, ah, eso no. Y hace unos días empecé como, me vi un pedazo de una cosa que él había escrito y me llamó la atención y por eso eso me llevó al libro. Y uh -huh. mire que yo me di cuenta como buen investigador privado que soy, que usted se había leído el libro porque usted me dijo en una de esas conversaciones que nosotros tenemos de emprendimiento y de cosas de la vida, usted me dijo, la casa no es un bien no es un bien material, de, o sea, uno, uno en, en, en contabilidad, uno tiene, uh -huh. uno tiene eh, lo que se llaman los bienes y lo, lo, lo que uno tiene y lo que uno sí, debe, sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. y usted me dijo, la casa no es eso. Y mire que la gran cantidad de personas con las que yo hablo que nunca se han leído el libro, o inclusive si uno se va a cualquiera de nuestros países en Latinoamérica, la casa uh -huh. es una posesión material importante. De hecho, la gente dice, no, compra la casa y se jubila. Y como que como que la historia, como que el reto financiero para cualquier persona de clase media, inclusive clase alta, es comprarse su casa. ¿Sí? De ahí parte todo. Compra la casa y ya como que asegura el futuro. Sí, y sí, resulta sí, que la gran sorpresa es que no es así, ¿no? ¿Usted usted usted le cambió ese libro, esa perspectiva?
0: Sí, sí. Eh, sí, me cambió la perspectiva definitivamente porque además eh, digamos que no es, no es, o sea el libro no da un conocimiento como dicho, retomo un poco, no, no es que uno descubre en este libro como el, los grandes secretos pues de ocultos de cómo ser exitoso, son cosas como muy muy obvias y muy lógicas pero pero sí, en la medida en que uno lo va leyendo se le va despertando digamos como ese interés y esa curiosidad porque de verdad uno se da cuenta que uno viene como jugando este juego del dinero de una forma incorrecta, ¿cierto? Que ahí digamos que yo hago una pequeña pausa porque entramos en, en, en el análisis de en qué sistema vivimos pues todos en esta sociedad, ¿no? Y qué roles desempeñamos porque, porque eh, y como habla mucho el libro, desde, desde un comienzo a uno nadie lo educa para hacer dinero realmente. Ni en el colegio, ni los papás de uno, pues a menos que uno tenga... Eh, digamos que la fortuna de, de, de tener un papá que esté metido ya en el mundo de los negocios, eh, pero, pero si quiere, eh, Cabalín, comencemos por, por, pues, porque habrá mucha gente que no se lo ha leído. Eh, digamos que si nos quiere explicar y contar, eh, digamos, la, de qué se trata el libro y, 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 y de qué trata, para que después entremos un poquito más en materia.
2: No, es, y, eso, y eso que usted dice es, es la, eh, justo, ¿no? Porque hay muchas personas que no, no se lo han leído, pero tampoco quiero dañarles la lectura, ni tampoco quiero darles el final del libro, ¿no? El de Llegó el Príncipe Azul. Pero básicamente esto es esto es lo que yo he sacado del libro y quiero confesar que no he terminado hay unas partes que he dejado que yo a veces leo es de atrás para adelante y lo leo por capítulos yo soy un lector indisciplinado porque yo pico aquí pico allá pero me, a mí me funciona eso porque así yo yo voy estudiando las ideas pero básicamente el libro de este de este autor que se volvió muy famoso como dice usted este este fue el libro que lo llevó a la fama a él es un libro que él llevó a muchos sitios para que se lo publicaran y todo el mundo se lo rechazaba, se le burlaban, inclusive la gente que lo leía decía, no, pues eso que usted dice ahí es un absurdo, cuando él salió con sus teorías y sus temas, que además usted lo dice ahí, son muy sencillos son, son temas de cocina básicamente, son temas de usted lee eso hoy en día y usted dice, no pues claro, claro, es obvio, es obvio pero hay muchas cosas que uno dice, no, no es obvio, no es obvio, porque a uno no lo han educado así, y hay inclusive cosas que el cuerpo se resiste a creer como el tema de la casa el cual ahondaremos más adelante. Pero básicamente la historia corta es que él llevó este libro a muchos sitios, no se lo publicaron, finalmente lo publicó, descubrieron el libro, descubrieron sus cosas y empezó a vender, empezó a vender, empezó a vender y se ha vuelto uno de los, de los eh, bases de muchos empresarios y de muchas personas que están pensando en cómo optimizar la forma de cómo hacen dinero, cómo utilizan dinero, cómo lo ven. Y básicamente la premisa del libro, la, la parte fuerte del libro es este señor, que es de Hawái, tenía un papá rico y un papá pobre, básicamente. Uh -huh. Y no voy a entrar en, en, en para que ustedes descubran cómo es la cosa del papá rico y el papá pobre, pero básicamente él observaba las dos figuras paternales que él tenía en su vida. Y de ellos aprendió cómo manejar el dinero, cómo crear el dinero y cómo lo más importante que es la frase que él utiliza a través de todo el libro es hay gente que trabaja por dinero y hay gente que el dinero trabaja para ellos. Y la magia está en cuando el dinero empieza a trabajar para uno, uno empieza a ver unos resultados importantes. Porque usted puede trabajar de, de que le paguen su salario mensual y toda uh -huh. la vida va a estar atado a eso. Mientras que si usted coge ese dinero y el dinero comienza a, a, a retornarle plata, a darle plata, a generar dinero, es cuando usted empieza a generar capital. Entonces es como toda la premisa del libro y a través de todo el libro él hace un análisis y mira cómo un papá dice una cosa, el papá dice la otra, él analiza las dos cosas y mira cuál de los dos caminos es el que debe tomar. Y, y básicamente él toma un poquito de un lado y un poquito del otro y Correcto. crea todo este sistema.
0: Sí, y, y como le decía antes, eh, pues sí, él tuvo la fortuna de tener eh, acceso a, a estos dos mundos, ¿no? Un mundo eh, de riqueza y un mundo de pobreza que, aunque él, digamos que el, 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 el lado pobre que él abre en el libro ni, ni siquiera era pobreza, era, era, era un, su papá que estaba en, metido en el sistema, en el que le hablamos en el sistema y el, y el otro acceso a la otra información que tenía donde él habla de su papá rico era la persona que se había digamos salido del sistema y encontrado ese, ese camino y esa, esa ruta del éxito que le permitía pues obviamente ganar mucho más dinero y, y, y ver de qué manera ese, ese otro camino era mucho más satisfactorio y obviamente le traía mucho más bienestar a, a su papá rico eh, que al otro ¿no? entonces eh, pues ya que ya que hablamos pues de, de este inicio eh, que quería hablar era de eso de, de ese sistema eh, en, en el que en el que vivimos donde donde la mayoría de la gente eh, pues se ve obligada a trabajar por su dinero que es donde usted habla de, pues, de trabajar por tiempo y es y, y se ya habla en Estados Unidos del rat race pues no sé esa expresión en español si hay alguna parecida, pero es donde, donde uno no, no para de trabajar eh, ganar un dinero y gastárselo o trabajar, ganar un dinero y gastárselo eh, y pues así yo no sé en qué porcentaje podríamos decir que la mayoría de la gente anda en, este, en, este, en esta carrera pues que no termina eh, pero hay, hay formas y hay caminos de salirse de esto y tener pues un bienestar más grande que, que, que vender pues el, el, el tiempo por, por el dinero ¿no?
2: Por supuesto, y eso lo vamos a hablar después de una pausa en la medida que vayamos entrando un poco más en esa parte de la teoría. Así que vamos a una pausa, invitamos a la gente a que escuche estos mensajes y ya regresamos. Bueno, y ahora sí regresamos. Eh, eh, usted estaba hablando del sistema y es que esa es la parte más importante yo creo que del libro y es la recapacitación de en dónde vivimos y qué es lo que queremos hacer. ¿Cuál es nuestro sistema? ¿A qué nos lleva este, este día a día? no? Entonces, dígame una cosa. ¿Usted se siente a veces atrapado por el sistema? ¿O usted, después de haber leído el libro, usted ha podido pelearle al sistema?
0: Pues, a ver, eh, digamos que el primer paso, Cabalín, es, es como la película de Matrix. Eh, me, me recuerda mucho, mucho este tema porque, porque es... Pues si bien no es, no es un, un sistema como tan caótico, futurista eh, como en Matrix, si sí estamos metidos en un sistema, y yo creo que la primera, la, el primer paso para todos es por lo menos uno tener conciencia de que está metido en el sistema. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ni siquiera se, se, se detiene a, a decir, estoy metido en este sistema, no me está trayendo beneficio del sistema y me quiero salir. Entonces yo creo que este libro... El primer digamos el, la primera enseñanza es uno darse cuenta que, que está en el sistema, así como cuando a uno le dicen que pues, para solucionar un problema uno primero tiene que aceptar que tiene un problema eh, definitivamente estamos metidos en este sistema eh, es un sistema que le trae a uno como muchas eh, digamos que... Eh, no, no, no sé cómo, 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 cómo expresarle pero, pero es un sistema que te agarra y te enreda y te deja adentro y uno mientras más, a, más, más avanza, más enreda y más endeuda y más, más difícil es salirse del sistema bueno, Entonces, es que el
2: sistema está diseñado para atraparlo a uno no el sistema está diseñado para mantenerlo a uno en ese, en ese punto a mí lo que más uh, me ha llamado la atención de todo esto de, de de analizar esto desde otro punto de vista una vez que él habla todo eso y como que mueve la cortina y uno empieza a ver atrás y habla del sistema es la parte del sistema que eh, ya 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 el sistema está tan metido
0: inclusive dentro de la gente sí yo no sí, sé pero, que es, pero es que y, perdón, perdón la interrupción pero es que el sistema no, no solamente está metido en la gente sino que se educa uno para el sistema porque no, es que por, por, lo bueno. educan a uno, es como que, que lo preparan para que uno eduque, porque además para que el sistema funcione, pues tiene que estar toda la gente trabajando en ese sistema.
2: La palabra lo dice, ¿no? La palabra siempre lo ha dicho y usted lo, lo acaba de utilizar. Es un sistema, es, es, ya está ahí sembrado, está listo y está, todo el mundo colabora de manera eh, sin saberlo, ¿no? Porque el empleador, el empleado... Los profesores, usted lo uh -huh. acaba de decir, esto no es que la gente se haya sentado un día y se hayan puesto todos de acuerdo. Esto es que a través de los años se creó esto y todo el mundo y se ha endurecido como todo sistema. Cuando la gente comienza a alimentar un sistema o comienza a alimentar una creencia, se endurece. Correcto. Por eso, por eso los temas que él discute en ese en ese libro son tan tan esenciales, tan importantes y tan básicos, no? Pero son tan básicos que no caemos en cuenta. Oiga, Guerrero, pero usted es una persona que ha trabajado mucho ese tema de la casa. Eh, yo sé que usted lo, lo ha analizado desde mucho, muchos puntos de vista. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted qué opina? Porque puede ser un tema muy controvertido, ¿no? Es un tema en el que básicamente muchas personas piensan es que comprar su casa es la parte más importante, digámoslo así, de, de su logro financiero. Y a partir de eso dicen, bueno, ya ahorré esta cantidad. Tengo aquí un bien, algo que yo tengo. Pero resulta que el autor dice, no, eso no es un ahorro. Usted no puede ver su casa como un ahorro. Usted no puede ver su casa como una fuente de capital. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué, qué análisis le ha traído eso?
0: Sí, pues es que el, el, una de las premisas del libro que la habla es, habla de los activos, ¿no? Que básicamente los activos es eh, las inversiones que a uno le traen ingresos. Entonces, el, el una de las partes que dice es que la gente con la mentalidad de pobreza cree que la casa es un activo eh, pero en realidad es un pasivo pues porque la casa le genera a uno eh, en vez de generarle dinero le, le, le da más, más eh, costos y, ¿no? porque uno tiene que invertir en la casa y mantenerla y, y, y si bien pues en el tiempo la casa se, digamos que adquiere más valor eh, pues no es algo que le genere a uno ingresos ¿no? porque el, 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 lo que está hablando es que uno tiene es que invertir todo el dinero que uno gana en comprar activos porque esos activos en el futuro y en la medida en que uno los va volviendo más grandes o, o en mayor cantidad le van generando el dinero necesario hasta tal punto que uno ya no tiene que trabajar sino que todos los activos que ha logrado conseguir pues le dan a uno los, los ingresos necesarios para vivir sin necesidad de trabajar, ¿no? digamos que esa es como un poco la, la premisa de, del tema.
2: Claro, y, y ese fue uno de los temas que a mí me impactó más, para serlo honesto, porque yo siempre he tenido la mentalidad muy, digámoslo así, eh, arraigada. Yo, al final del día yo crecí en, en un país en el que muy poca gente puede comprar una casa y adquirir una hipoteca es bien complicado. Hay que llevar uh -huh. papeles y papeles y papeles y demostrar una gran cantidad de cosas y así no garantiza que se la den. Entonces para mí el, el comprar una casa significa además un triunfo y un logro y resulta sí. que a uno luego llega este señor con un, con un alfiler y ¡pa! Le, le, le rompe a uno la, la bombita la, uh -huh. ¿sí? y, y la idea y queda uno como dice bueno y entonces ¿qué? Pero cuando uno lo analiza desde ese punto de vista que usted lo acaba de describir de manera perfecta es tiene razón, tiene razón. Pero así todo, yo leyendo el libro y hablando de todo esto, yo sigo uh -huh. arraigado a mi casa, ¿sí? Arraigado uh -huh. a tengo que pagar mi casa, tengo, voy a ser el dueño de mi casa. Entonces, digámoslo así, es, es, es esas cosas que, a, está, como usted lo decía antes de, de, de en, 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 que nos metiéramos en esta parte del libro, uh
0: -huh.
2: eh, el sistema es tan fuerte que inclusive uno viendo más allá de, de, detrás de, de la cortina... Eh, el sistema lo sigue jalando. Porque yo ya lo uh -huh. leí, yo ya lo vi, yo entiendo y estoy de acuerdo, sin embargo, sigo echándome para atrás para el sistema. Uh -huh. Lo cual nos lleva, digámoslo así, a la, a la última parte de este análisis. Y mire que esto no daría para muchos programas, pero entonces uh -huh. ya empezando uno a pensar como empresario es, una vez que uno ya analiza eso y que entonces uno eh, eh, se da cuenta que hay unos activos que uno considera pasivos. ¿Qué hace uno con eso? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál es el camino para salirse del sistema? Y esta uh -huh. es la última parte de este segmento, de esta, que creo que es la parte a la que queríamos llegar y es ¿Cómo rompe uno con el sistema? ¿Y eso uh -huh. es saliéndose inmediatamente del sistema y, y rompiendo o es poco a poco? ¿Usted qué opina, Guerrero?
0: Pues es que... A menos que uno tenga cabalín o se gane la lotería o tenga o quiera pues, utilizar algunos ahorros, pues nunca es fácil parar todo y, y arrancar, porque además todo es un proceso, ¿no? Eh, pues uno no puede pasar primero que todo, pues el, la base de todo es educación, ¿cierto? Yo creo, considero que lo primero es una vez que uno ya. A ver, el primero es el despertar, decir uno, me doy cuenta que estoy metido en un sistema que mi sistema no me gusta. Y que además, pues lo, no sé si la palabra sea lo triste, pero, pero para que el sistema funcione necesitamos que haya el 99% de la gente metida en el sistema Trabajando por su paga y vendiendo el tiempo para que un pequeño porcentaje de gente que se sale del sistema Logre pues, conseguir este, este éxito financiero del que estamos hablando Que eso además es, es otro tema para discutir eh, que, que es bastante profundo, pero pero pues así funciona, o sea, no, no puede haber un sistema de puros empresarios que pues simplemente no, es, no funciona esa pirámide, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que el primero es el despertar de, de uno decir yo no quiero hacer parte de este sistema y quiero hacer parte de este pequeño porcentaje de gente que logra salirse del sistema y, y digamos, conseguir todo este éxito financiero del que pues todos soñamos, pero muy pocos... Eh, Logramos llegar ahí, ahí. Me acordé de un dicho que oí, no, no, no sé de quién, pero pues, no importa. Que decía que es de los Marines eh, que decía que todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿no? Entonces, es, es tal cual. O sea, una vez que uno dice, eh, me doy cuenta que hay un grupo privilegiado de gente que logra salirse del sistema y conseguir este éxito, eh, pues una vez toma la decisión, empieza ese camino largo y, y que es un camino digamos, eh, pues muy lento porque primero viene la educación que es leer toda clase de libros posibles oír podcasts, eh, ver videos no para encontrar ese camino y después empezar, empezar a recorrerlo que, que es lo que yo le decía a Cabalín o sea, uno no puede pues pretender eh, tener 20 propiedades eh, si no uno empieza por tener una no o, o propiedades o inversiones distintas Así que, pues nada, es un tema gradual eh, que si quiere en el siguiente eh, segmento podemos discutir eh, más, más a fondo.
2: Sí, desde luego. Vamos a unos mensajes, a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso aquí para hablar eh, en este último trecho de este podcast, de la parte de usted estaba hablando de emprendimiento y que no todo el mundo puede ser dueño de compañía o empresario o generador de ideas y que pues el sistema sigue eh, sigue ahí va a continuar yo, lo, yo después de haber leído el libro, de haber visto muchas de las ideas del autor creo que hay una parte que mucha gente leyó el libro, lo cerró y continuó con su vida, con su vida cotidiana, otros se despertaron un poco y están aplicando algo y hay otros que definitivamente se tiraron al agua. La pregunta claro. mía antes de nuestra pausa era cómo rompe uno con el sistema, si lo debe hacer de manera gradual o de manera total. Y, uh -huh. y mire que yo me he dado cuenta de una cosa, yo creo que si usted quiere romper con el sistema, y usted tenía unas ideas interesantes, y no, no todo el mundo puede romper con el sistema, yo creo que si uno debe... Pero, pero una,
0: una pausa, porque yo que además es interesante porque yo decía que no todo, o sea, para que el sistema funcione, no todos pueden salirse del sistema porque entonces pues definitivamente no hay manera. Pero lo bonito es que sí cualquier persona se puede salir del sistema. Eso sí, soy totalmente convencido de que cualquier persona lo puede lograr, Cabalín. Ahora, no sé hasta qué nivel, ¿cierto? O sea, no, no todos podemos ser un Jeff Besos o... no. O sea ese ese porque eso pues hay muchos factores que también hablaremos después de eso porque no es solamente el trabajo y el esfuerzo y la dedicación porque también entra en juego un poquito el azar no y cómo se van dando las cosas entonces también yo creo que cualquier persona no importa de dónde venga de, de qué limitaciones o, o qué talentos tengas lo puede lograr y salirse del sistema y, y tener éxito eh, ya digamos que la capacidad y, 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 el, y a qué nivel de éxito llegan, pues eso es otro tema de, de, de los caminos de, de la vida eh, pero yo quiero que dejar claro que yo sí considero que cualquier persona lo puede lograr, o sea, no, no hay que tener unos superpoderes y unos supertalentos para poder salirse del sistema, entonces eh, pues quería digamos dejar eso claro no, que, y eso, que estoy diciendo que no todo el mundo lo puede lograr
2: no y eso y eso es claro pero a yo lo que, a, a lo que yo iba es que yo sigo pensando que la persona más exitosa la persona que va a poder lograr esto es la persona que rompe totalmente con el sistema porque lo que yo he notado es que los que lo hacen de manera gradual terminan en un híbrido y el sistema al final termina jalándolos de nuevo de una manera que que, el, eh, si me entiende, cuando ya se iba a salir, el sistema vuelve y lo saca. El sistema
0: es... es tan pero, pero explíqueme a qué, a qué se refiere de romper de manera total con el sistema. O sea, usted dice eh, más o menos renunciar del trabajo y lanzarse a ese vacío. O de, porque de, yo, o, yo soy más inclinado a decir trabajar eh, los fines de semana y las noches en esos primeros pasos
2: definitivamente lo que yo he visto y es la parte más riesgosa porque usted lo acaba de decir, tiene que tener un poco de suerte un poco de talento, un poco del sitio donde esté, pero de, yo lo que he visto es las personas que realmente lo logran hacer, lo hacen, en las personas que se ponen el paracaídas y se lanzan a, al aire es, eso es lo que yo he visto eh, no lo recomiendo para todas las personas que nos están escuchando en este momento, creo que necesitan unas características especiales pero lo que yo me he dado cuenta es que las personas que empiezan con un híbrido, eh, el sistema termina jalándolos, eh, sigue siendo el gran obstáculo.
0: Uh -huh. Cabalín, ciudad... ¿pero usted, usted considera que usted está metido en el sistema o usted ya se está saliendo del no, sistema? O, yo, soy ¿cuál sistema es su total. Situación?
2: yo soy sistema total, yo soy parte del sistema total, eh, simplemente analizándolo desde este punto de vista. En esa búsqueda en la que estamos todos viendo qué hace uno, que, que descubre uno, ¿verdad? Eh, pero yo sigo siendo parte del sistema total. Yo ni siquiera he puesto el primer dedo afuera del sistema.
0: Bueno, ahora también no todo el mundo, o sea, el sistema tampoco es que sea totalmente malo. Hay gente que vive en el sistema y, y es feliz, ¿cierto? Y, y, y le va bien en el sistema porque el sistema, o sea, a lo que me refiero es que no, no, no toda la gente que atraviesa el sistema pues tiene problemas de dinero. Hay gente que tiene mucho dinero metido en el sistema, ¿no?
2: Desde luego. Y, 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 y la idea aquí no es entrar a, 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 a atacar al sistema. Porque yo, que soy parte del sistema, pues vivo el sistema, ¿sí? Pero la, 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 la idea aquí es crear esa esa pregunta interna para las personas, porque al final del día lo que nosotros estamos haciendo aquí con este podcast es traer un mensaje de esperanza, un mensaje de inspiración y un mensaje en el que hablamos de la vida cotidiana, de lo que usted y yo nos preguntamos y se lo trasladamos a la audiencia para que ellos también se lo pregunten. Entonces, uh -huh. para nada es, eh, el sistema es absolutamente malo y este es el camino o, este, o esto que propone este señor está totalmente equivocado y el sistema hay que quedarse. Pero el análisis mío iba más a ver cómo yo he visto personas que han realmente logrado el éxito y es personas que han cogieron el sistema y dijeron, no más, no más, no más. Yo corto aquí y me voy a lanzar. Es difícil, es difícil porque hay que tener estómago para eso.
0: Hay que tener ideas, hay que... Hay que, hay que tener... Bueno, y usted, hablaba, y usted hablaba de tirarse con el paracaídas, pero no toda la gente tiene un paracaídas, ¿no? Eso es Entonces, correcto, eso es correcto. Si usted se tira y no tiene paracaídas, pues tendrá un tiempo limitado para subsistir mientras logra el, el triunfo. Eh, y ahí es donde también mucha gente, pues porque, porque además esto no está garantizado, sobre todo en tiempos, entonces hay gente que se demora mucho más que otra y cuando, digamos, se acaban los recursos, pues eh, la vida lo lleva a uno entonces a regresarse al sistema o, pues o seguir dándole, como el dicho dice, de quemar los botes.
2: Por eso, la parte más importante de todo esto, yo creo que uno de los talentos que se necesita para lograr en esto es perseverancia, es tener esa, esa resistencia eh, en, en el estómago, que es lo más, más, más difícil. Eh, sin embargo, mire, yo ya después de haber leído gran parte del libro, mirar eso, hacer el análisis, yo creo que la idea ahora es preguntarse, no es tanto si es papá rico. Y papá pobre, sino hijo de rico o hijo de pobre. Y yo creo que eso, a eso es lo que uno debe llegar con el libro, ¿no? Es analizar, bueno, y ahora uno que ya leyó el libro y que ya miró esas ideas, ¿cómo va a actuar uno? ¿Como el hijo de rico o como el hijo de pobre? ¿Sí? Y yo creo que esa es la gran pregunta para la audiencia y esa es la gran pregunta que... A mí me consume estos días. Y es, uh -huh. ¿yo cómo, cómo estoy adoptando la filosofía? ¿Yo quién soy?
0: ¿Hijo de rico o hijo de pobre? Claro. Y, y también, Cabalín, para finalizar, eh, quisiera también como resumir un poco esos, esos, esos puntos que, que él resalta, que obviamente eh, pues los voy a dar a manera de titulares, que ya uno leyendo el libro, pues, es donde comienza realmente a entender... Eh, pero pues el primer punto es definitivamente lo que hablamos del sistema y ver esa carrera donde uno se mete, ese ciclo que no le deja a uno, digamos, a veces respirar y en el que uno más se hunde cada vez. Eh, y dos decisiones muy importantes para, digamos, para hacer dinero, que es, eh, que es la codicia ¿no? y el miedo, porque cuando uno tiene una mentalidad pues, de pobreza, eh, siempre el, la mentalidad es de proteger el dinero que uno tenga y ahorrar y, él, y él, habla, él, él habla del ahorro no, no como algo muy positivo sino, sino de, de, de no guardar el dinero sino de invertir el dinero ¿no? y en ese, en ese tema para invertir el dinero pues uno tiene que tomar riesgos ¿no? eso es otro de los puntos muy importantes en el libro que él habla y es del hecho de, de, de arriesgar porque si no hay riesgo pues tampoco va a haber ninguna ganancia eh, la motivación pues que definitivamente es algo que pues que es otro tema grande para hablar de la motivación eh, que igual la motivación digamos que, que pues que es algo muy positivo pero uno tiene que, que poder eh, hacer alguna tarea o, a, o hacer eh, un esfuerzo sin necesidad de estar motivado pues porque obviamente es muy fácil uno hacer algo cuando no está contento y motivado y haciendo algo que le guste lo complicado es Hacer algo que sea incómodo, pero que uno sepa que lo tenga que hacer. ¿no? Y el tema pues de, las, de, 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 de los activos. ¿no? Buscar la manera de generar activos que le produzcan uno plata, que es lo que al final pues, eh, lo va a llevar a ese éxito financiero.
2: Bueno, pues ese es, ese es el resumen de todas las ideas. Las personas que no se han leído el libro, creo que vale la pena dedicarle un tiempo a ese libro pero usted acaba de encapsular las ideas esenciales y así no se lo haya leído creo que esto les puede traer muchísimo a ponerlos a pensar que esa es la idea de este podcast así que hemos terminado por el día de hoy esperamos que las personas nos escriban nos sigan bajen el podcast los escuchen y sobre todo nos cuenten qué opinan qué temas quieren escuchar de qué quieren hablar eso para nosotros es muy importante el podcast ha tenido muy buena acogida y, y queremos continuar con eso y lo más importante es lo que diga la audiencia Guerrero, ha sido un placer y seguimos lo mismo cabalén seguimos aquí en este podcast, más adelante
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy